0: Salam Aleikum a todos, muy buen día, espero que tengan o estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a este tercer capítulo de La Vida es Ahora. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás delicado, vamos a hablar acerca de cómo una comunidad puede o una persona de una comunidad puede pertenecer a otra totalmente diferente. Es sabido por todos que la comunidad LGBT, la comunidad eh, lésbico-gay, transexual, transgénero, transvesti, bisexual, pansexual y todas estas disidencias sexuales que se apegan a la comunidad LGBT+, es una comunidad en sí misma, es un grupo de personas apoyándose todo el tiempo para superar muchos obstáculos, eh, superar muchos problemas. La mayoría de las veces, este, incluso sin conocerse, la, la comunidad LGBT siempre está apoyándose. Y existe otra comunidad, la comunidad religiosa, que en sí misma, sin depender de... de, de ...de cualquier religión, eh, siempre en sí misma se protege a sí misma... ...se apoya entre hermanos, se apoya entre estos grupos de personas... ...entonces, ¿cómo puedo yo, una persona perteneciente a la comunidad LGBT... ...pertenecer también a una comunidad religiosa? La comunidad LGBT ha luchado durante pues, mucho tiempo... ...para conseguir los derechos establecidos para todas las demás personas ha luchado durante mucho tiempo para poder casarse, para poder tener derechos, para poder adoptar hijos, para poder criarlos. Todas estas luchas han sido muy importantes, pero hay una lucha de la cual no se habla porque se ha dado por perdida desde un principio y no quisiera ser malinterpretado, pero es una de las luchas más, más importantes. La lucha por nuestras almas. Sonará un poquito tonto a lo mejor para algunas personas el cómo en un sentido fatalista nosotros creemos que nuestra alma ya está perdida o nuestra alma no vale la pena luchar por ella. Preferimos a veces evitar hablar sobre la religión, eh, preferimos no tocar el tema de, de cómo creemos que nuestras almas están condenadas simplemente por ser la persona que somos. Entonces justamente vamos a hablar de esto el día de hoy. Eh, me gustaría también eh, pues darle una bienvenida a una persona que me va a apoyar el día de hoy para hablar acerca de este tema tan tan picudo, tan especial. Vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Gani. Ella es una mujer bisexual. Ella está pertenece a la comunidad religiosa del de la Wicca, es esta, una religión basada mucho en la naturaleza, en, en el paganismo antiguo. Entonces, eh, ella nos va a hablar un poquito de su experiencia el día de hoy. Así que, pues, vamos a empezar. Antes de comenzar esta entrevista con Gani, me gustaría también dar algunos puntos de vista acerca de este tema que ya dijimos que es algo delicado. Es natural que ambas comunidades piensen de la otra de manera negativa, dada su historia. Eh, pero es fácil recalcar que quizás si vemos lo peor en la gente, eso es exactamente lo que nos van a mostrar. En este punto no culpo a ninguna de las dos comunidades, en este punto no... no victimizo a ninguna de las dos creo que ambas partes considerándome en el medio ambas partes han, se han encargado de mostrar las partes malas mientras que la otra se ha encargado de solamente ver las partes malas por lo tanto es muy fácil entender la posición en la que se encuentran cada una pero es importante para nosotros que estamos en medio tú que me estás escuchando que te sientes identificado conmigo de no ser lo suficientemente gay para poder pertenecer a la comunidad gay y no poder ser suficientemente religioso para pertenecer a la comunidad religiosa es para nosotros una responsabilidad poder dar un paso adelante poder responder preguntas poder responder esas preguntas que te hagan ambas comunidades ...para que la gente no se haga sus propias respuestas... ...porque eso es lo que sucede cuando no, no respondes lo que te preguntan... ...la gente comienza a, a crear sus propias respuestas... ...estas respuestas siempre van a ser dadas por sus prejuicios... ...entonces... ...para nosotros es importante poder dar un paso adelante... ...y comenzar a mostrar las cosas buenas... ...de pertenecer a ambas comunidades... Y bueno, uh, para ya no seguir hablando más, me gustaría que, que me respondieras, gani ¿qué, qué opinas tú o cuál ha sido tu experiencia al pertenecer a la comunidad LGBT y también pertenecer y pues recalcarlo, ser una parte importante de la comunidad religiosa a la que perteneces. Un poquito también puedes hablarnos acerca de tu historia antiguamente, eh, el micrófono es todo tuyo.
1: Para mí es una pregunta curiosa porque no siento que nunca haya tenido un, un efecto ni negativo ni positivo ser parte de la diversidad en mi relación con Dios o en en, esta, en este momento exacto con, con los dioses. Eh, durante mi periodo de, de católica realmente nunca pensé en me voy al infierno o eh, el padre me va, me va a regañar o algo así. Creo que tiene que ver con el hecho de que yo nunca pensé, nunca me pasó por la cabeza el informarle a alguien que a mí me gustaban las mujeres. En esa época, bueno, el, yo fui a, eh, completamente católica hasta los 17 años y parcialmente católica tal vez hasta los 20. Eh, pero nunca me pasó por la cabeza decirle a, a mi párroco, porque nosotros éramos de parroquia familiar, íbamos en una sola parroquia y participábamos mucho. Nunca me pasó a decirle a mi párroco o a mis compañeros de coro, o confesarme y decir que era, que era parte de la diversidad. Era, para mí eran dos temas separados.
0: Vaya, eh, entonces eh, hablamos desde tu punto de vista en el que no fue tan importante para ti eh, pues hablar acerca de, de pertenecer a la, a la comunidad LGBT. Platícame un poquito más acerca de, de tus experiencias en el catolicismo, porque pues es complicado, a veces yo creo que debe ser algún, una de las vivencias más comunes, eh, tener como problema siendo católico y siendo eh, al mismo tiempo parte de la comunidad LGBT. Cuéntame un poquito más acerca de, 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 este, de esta experiencia.
1: Eh, nuestra parroquia era muy del Nuevo Testamento, muy de esta cuestión de... De, de amor, del de perdón, de Cristo el, el viejo testamento era más un, más un tema anecdótico que, que de reglamento y Incluso mi director de coro era gay Sí fue un, sí fue un shock, por ejemplo, un día que, que lo fuimos a dejar afuera del Mónicas Después de una práctica del coro y luego me dijeron que el Mónicas era, era un lugar de encuentro gay un bar gay o algo por el estilo. Pero no fue un shock de, de escándalo, sino fue un shock de... ¡Ah! Porque estamos hablando de hace 20 años. No no había, no había tanta apertura. Pero la verdad, ese tipo de contactos, ese tipo de actitud dentro de mi parroquia, eh, creo que impidieron que yo me sintiera mal, o que sintiera que estaba haciendo algo mal, o me sintiera de alguna manera juzgada por Dios, así que para mí era como dos temas separados que no tenían nada que ver el uno con el otro, tampoco tenía la intención de, de informarle a mi familia a menos que llegara a una relación seria y pues a los 17, 18, 20 años no tenía mucha mucha intención de tener una relación seria, con seria me, di, me refiero a, a planes de casarse, tener hijos o adoptar hijos o lo que o lo que fuera. Y luego está el siguiente periodo, que es lo que tiene que ver con la Wicca, y ahí pues eh, esta cuestión de la diversidad es no solo totalmente aceptado, sino incluso aplaudido, sería la, la forma de llamarlo. Así que no, nunca he tenido conflicto alguno entre entre religión y entre religión y, y sexualidad, preferencia sexual en este caso.
0: Ok, entonces... Eh... Hablando un poquito más de familia, ¿cómo es esta relación? ¿Cómo puedes llevar estas dos comunidades? y Ya me explicaste que tu familia es católica y, y hasta cierto punto es, es religiosa en el catolicismo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo lleva tu familia o cómo lleva todo este asunto de la comunidad LGBT y del asunto religioso? ¿Cómo lo lleva tu familia?
1: Tengo una familia que es parcialmente homofóbica, hay algunas ramas de la familia que son homofóbicas. Creo que ahora no les diría acerca de, de mis preferencias, pero últimamente hemos estado debatiendo y, y, de mi caso, contendiendo abiertamente sobre el tema. Y ya los primos más pequeños, mis hijas, incluso sí resienten esta, esta postura de, del Dios castigador, del te vas a ir al infierno, pero es porque se ha vuelto un tema más político en el sentido de lo que es de lo que está bien y lo que y de lo que es correcto dentro de la religión que un tema de, de libertad que un tema de personal entonces pues sí puede ser complicado pero para mí no lo fue en absoluto
0: acabas de, de tocar un tema que me pareció como muy muy importante que le hagamos una pestañita ahí ¿En qué momento se convierte este discurso religioso en un discurso político? ¿En qué momento ya no, ya no tomamos en cuenta la visión que tenemos de cada uno de nuestros dioses? En mi caso, ¿en qué momento dejamos de ver a, a Allah wa como el, el Dios compasivo y misericordioso, que es uno de los nombres por lo que lo conocemos? ¿En qué momento dejamos de ver a, a Jesús como el, el Dios perdonador? ¿O en qué momento dejamos de, de, de escuchar, por ejemplo, en tu caso, eh, los dioses eh, de la naturaleza, los dioses libres? ¿En qué momento dejamos de escucharlos como esos dioses para ser dioses que, 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 que dan un discurso totalmente diferente? ¿En qué momento dejamos de hacer eso? Es cuando las personas eh, comienzan a dejar salir sus prejuicios. En, es en el momento en el que... Eh, ya, ya, no, ya no le dan ese, esa imagen que nos, han, nos habían dado siempre. El Corán es bastante eh, concreto con esto. Dice que todas las personas del mundo tienen el mismo valor y que ninguna persona merece que hablen a sus espaldas, que deba ser ultrajada, que deba ser juzgada o que se burlen de ella. El, ese, el trabajo de juzgar solamente le pertenece a Dios y es al, al único al que nosotros le debemos rendir cuentas. Es así que si escuchamos a una persona usar la religión como un argumento para su odio, ya no debería de ser escuchada, porque el odio no viene de la religión, el odio no viene de Dios, el odio eh, viene del miedo, viene de la ignorancia. Es ahí cuando yo, por ejemplo, decía hace un momento que, que es cuando nosotros que estamos a, a, a la mitad de estas dos comunidades, debemos dar un paso al frente para que pues no se nos olvide que si el miedo se extiende, afortunadamente el amor también, el amor también se extiende. Y bueno, este, me gustaría que vieras como un mensaje final eh, acerca de todos estos temas. Eh, muchísimas gracias de verdad por, por haber participado en este podcast. Muchísimas gracias. Y veamos qué, qué otro... ¿Qué, ¿Qué otro comentario nos puedes dar, Gani? Esperamos mucho que, que en algún momento regreses y, y nos hables acerca de lo interesante de, de tu religión. Y pues muchísimas gracias por participar con, conmigo en, en la vida de esa hora.
1: Aquí el punto es que entre el Vox Populi y la interpretación de textos religiosos nos encontramos en un punto donde ser parte de la diversidad, ser parte de la población LGBTQ ⁇ nos convierte casi de manera automática en almas perdidas, en personas que ya están condenadas, no importa lo, lo buenas que puedan ser, lo bien que se puedan portar, lo mucho que aporten a, al mundo. Parece que, que el solo hecho de tener una forma distinta de amar o de expresar nuestra sexualidad sea una condena, ya desde el principio, no, no, puedes, no puedes hacer nada para remediarlo. En mi opinión esto se contrapone al menos con el mensaje del Nuevo Testamento que es un mensaje de, de amor, de comprensión, de tolerancia aunque no es que me guste mucho la palabra tolerancia pero pero digamos que el mensaje que, que Jesús daba era que todos estamos unidos en el amor al Padre en el amor que Él nos tiene como, como sus creaciones y en las buenas obras que se puedan hacer de hecho, es, es quien introduce este concepto del, del perdón, de la absolución, donde el único requisito para ser absuelto es el sincero arrepentimiento y, y la voluntad de no volver a, a pecar. Pero en todas las cosas que, que según la Escritura Jesucristo consideraba que eran pecados, no está por ningún lado la cuestión de, de la expresión de la sexualidad. Quizá en su época lo más condenable era la prostitución y aún así él, él convivía con, con las exoservidoras de la época. Entonces, ¿por qué el perdón que se expresa en el, en el Nuevo Testamento no alcanza a la comunidad LGBT? ¿Por qué, por qué se hace tanto hincapié en, en las homilías, en las, en las iglesias, en el catecismo acerca del mensaje de Jesús? Pero su, imagen, su mensaje más importante es dejado de lado. Que el amor es el mandamiento más importante. Y el perdón es un deber. Y el amor al prójimo es un deber. Por otro lado, ya dentro del neopaganismo, esta cuestión tiene una, tiene una connotación irrelevante. Lo que, lo que se nos pide es que actuemos en equilibrio. Que nuestra voluntad, nuestro verdadero deseo interior se lleve a cabo sin dañar deliberadamente a nadie. Entonces, si tu expresión de, de sexualidad, de preferencias, tu expresión de amor, no daña a nadie de forma deliberada, porque ese es el punto, la, lo, la malicia. Si no hay malicia de tu parte, entonces el daño es no es tu culpa, no es tu responsabilidad, no culpa, no es tu responsabilidad. Por lo tanto, es, es un daño inevitable. Que puede ser, por ejemplo, el daño a los sentimientos, Nuestros padres se sienten heridos, nuestros hermanos se sienten heridos, eh, incluso nuestros amigos se pueden sentir heridos cuando se enteran que somos parte de la diversidad. Pero ese daño emocional no es nuestra responsabilidad, por lo tanto queda fuera de esta, de esta cuestión de la deliberación y malicia. Entonces, dentro de, de las religiones neopaganas, la sexualidad, su expresión, la preferencia, es una cuestión que es parte de la persona. No es importante para el culto, para el ritual, para las creencias. No es relevante en un sentido de, de aplauso o condena. Es simplemente lo que eres, como el color de tus ojos, como, como tus rasgos faciales, como tu forma de ser, etc. Entonces, eh, sí es preocupante que aún hoy, con una comprensión mucho más amplia de la naturaleza humana, se nos siga sacando de la salvación, se nos siga sacando del paraíso, Solamente porque así nacimos. Si a final de cuentas, una base de las creencias es que Dios nos equivoca. Y que somos como los dioses nos crearon. Pues así nos crearon. Entonces, algún objetivo tenemos por ser como somos. ¿no?
0: Wow, estoy de verdad impresionado con la elocuencia que tiene esta chica. Eh... No hay mucho más que decir, creo que lo ha dicho todo. Eh, ella, como ya lo comentamos, es este, perteneciente a la comunidad de la Wicca, entonces quien lo desee puede investigar más. Eh, me gustaría como resaltar esa parte en la que, en la que nos cuenta que Dios así nos hizo, o los dioses, si crees en los dioses, en... Jesús, en, en Jehová, en Krishna, en, en Allah, subhanahu wa ta'ala, Él nos hizo así, Dios, ya le dice una canción muy famosa en la comunidad, Dios no comete errores, Dios así nos hizo, entonces, ¿quiénes somos nosotros para, para culparnos por la manera en la que Dios nos hizo? ¿O quiénes son estas personas que, que nos molestan por cómo Dios nos hizo? Es, eh, no me gustaría meterme mucho en el, en el asunto acerca de cómo eh, la comunidad LGBT lleva a cabo su, su vida sexual, es un asunto, como ya lo mencioné, que no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Lo único a lo que yo quería llegar con todo este tema era que a la única persona a la que le debemos eh, nuestros actos es a Allah, subhanahu wa ta'ala, es al único al que le debemos cuentas, entonces... No olviden, por favor, que los actos buenos que hagamos, no los hagamos por una comunidad, no los hagamos por por, por las personas. Es nuestro deber luchar por nuestras almas, es nuestro deber eh, llegar a, a, al paraíso algún día y ver ese rostro divino que cada quien imagina a su modo. Pero sin que tengamos que llevar a cuestas algo tan simple como la persona a la que has amado, ¿sí? No, que ese no sea un obstáculo. Quitémonos la idea de que solamente porque eh, nos gusta si eres un hombre y te gusta un hombre, o si eres una mujer y te gusta una mujer, o, o si eres una persona en un cuerpo equivocado, solo por eso ya estás condenado, nos quitan la oportunidad de, de dar una lucha que no está perdida, que, que estoy seguro de que a Dios no le interesa a quién amaste en tu vida, a Dios no le interesa a quién decidiste que no amabas en tu vida, a Dios solamente le interesa las, los actos buenos que te estás llevando, a Dios solamente le interesa a qué pobre le diste dinero, o, o a qué persona hambrienta le diste alimento, a qué persona necesitada le diste apoyo. Esos son los actos que a Dios le interesan, no le interesa a quien amaste. Entonces, eh, pues ya para terminar, me gustaría decirles que no olviden que en este mundo ninguno, ninguno, ninguno está solo. Los quiero mucho, muchas gracias por acompañarme y los esperamos en la siguiente emisión de La Vida es Ahora.